0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast sobre fotografía. El hecho de haber traspasado la barrera y y haber empezado a, a que la gente te conozca por YouTube y demás... Eso te permitió crecer en tu negocio, o sea, te permitió mejor generar ma- mayor cantidad de clientes, o, o, o lo viste como otra, a ver, como otro negocio. No, no. De, de
1: hecho, es muy poco los clientes porque en realidad los que me ven son fotógrafos, no son novios. Entonces eh, no hay como muchos clientes que puedas decir, ay sí, mira, claro. estoy haciendo esto porque, uy, hay un montón, ¿no? De novios que están viendo mi canal, en realidad no. Más bien, eh, yo lo empecé a hacer porque me gustó, me gustó estar haciendo esto. Eh, um, Se gana muy poco en realidad en YouTube, no ganas mucho, sí. tienes que tener muchos suscriptores, la verdad. Exacto. Pero sí, lo hago es más exacto. que nada porque, eh, pues hay otras maneras de ganar, ¿no? ¿Cómo? Eh, puedes hacer algo, algún workshop, Este, no sé, te te empiezan las marcas a enviar algunos productos, entonces de ahí empiezas, ¿no? Ahí empiezas como a a ganar, no a ganar dinero, pero sí puedes decir, pues bien, esto está padre, ¿no? Me están enviando, no sé, un un teclado, no sé si si viste un un video que que hablé de un Sí, 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 un unboxing, un un
0: unboxing, revisado.
1: Exactamente. Sí, o sea, me empiezan a mandar ya ese tipo de cosas y pues para mí, o sea, obviamente algunos me los quedo, hay otros que, que digo, ¿no? Pues mejor los vendo, ¿por qué? Porque yo no los necesito. Entonces desde ahí es donde empiezo, uh, o sea, es claro, donde, donde claro, se puede claro. ganar.
0: Y, pues y bueno, ya que estamos en la charla, ¿cómo se gestó el tema de, de, de esta locura que es el, el Cámara Way? Porque la verdad que... Yo de ver tus videos de Bodeando, yo me acuerdo, es más, el primer video que vi tuyo fue en una eh, en una tipo convención de fotógrafos o de, me acuerdo para qué, fotógrafo puede haber sido que le estuviste haciendo entrevistas a cada uno para ver si si sabían los términos de fotografía que era el ISO o el ASA, eh, ese fue el primer video que vi tuyo y, y desde ahí me empecé a enganchar, me suscribí y empecé a engancharme y empecé a ver, a ver, y cuando se dispara lo de, lo de Camera Way, dije, wow, digo, ¿Qué, es, qué, es, ¿qué es esto? Y la verdad que me súper enganché porque, a ver, no se habla solamente de, de, de aspectos técnicos de la fotografía, sino que es un poco que ustedes comparten su experiencia para el resto.
1: Sí, pues bueno, el, el video que tú viste fue pues, de mis inicios, la verdad. O sea, se me ocurrió sí. la idea de, de generar contenido y aquí en México Canon está haciendo, eh, creo que cada año, ah, ese tipo sí. de convenciones donde pues la gente va, prueba los equipos de Canon, los LED. Eh, y se me ocurrió, que dije, pues bueno, pues voy y les pregunto, ¿cómo les hago, sí. o sea, para que sea algo divertido el, el, el video. Eh, pues se me ocurrió hacerles preguntas ¿No? Se me ocurrió hacerles preguntas Y, y, y funcionó sí. Funcionó, pero no fue con el plan De burla ni nada Porque había hasta preguntas que, que Yo ni siquiera sabía no Pero ya después de eso eh, Pues empezamos a Bueno, yo empecé a, a, a Pues a darme la idea sí. De generar algún podcast pero los podcasts, bueno, para mí en lo personal, eh, un podcast hablando solo es complicado para mí. Sí, sí, no sí, sé sí, si sea como lo ideal, ¿no? Estar hablando a una persona nada más. Entonces se me ocurrió la idea de decirle a, a este Marvin, Ajá. dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Dije, pues estamos hablando de, fotogra- de fotografía, ¿no? Dije, pues, yo, soy, yo hablo de video, todas las de fotografía. Y él también me dijo, ah, pues ¿por qué no le decimos a este JB, a Alex? Sí, sí. Le dije, le invitamos, le dije, ah, pues perfecto, estaría mejor, somos tres. Nos juntamos un día, les platiqué, miren, así quiero, pues, quiero hacer esto, esto es mi canal. Eh, entonces, pues, ¿qué les parece? ¿Les gustó la idea? Pero sí llegamos a un acuerdo que no se hablaría tanto de boda. Ah, o sea, es, un, es un podcast donde hablamos más que nada de fotógraf- de fotografía en general, sí. no es un podcast donde se hable solamente de bodas, ¿no? Porque ah, la fotografía es, es muy amplia y hay muchos fotógrafos que no nada más se dedican a bodas, hay otra otro tipo de fotógrafos y, y eso es lo que se me hizo muy interesante eh, pues este, el, el, el hacer el proyecto. Y, sí, 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 y eh, pues sí, sí, ahí sí. le damos, nada más que ahorita no hemos podido hacerlo por, pues, por varias razones, no nos no, no podemos juntar por lo de la pandemia, entonces sí. ya nada más que <risa> se quite esto y vamos a retomar otra vez todo. Pero eso fue, o sea, fue la, fue, esa fue la idea.
0: Sí, sí, es más, eh, siguiendo un poquito y viendo lo que es Camaraway, bueno, aparte de hablar ustedes tres... Eh, lo que es eh, JB bueno con respecto a las bodas que ha hecho afuera comentando su experiencia y demás, también me resultó muy interesante cuando han traído invitados que hablaban sobre marketing eh, sobre eh, fotografía a lo mejor gastronómica eh, es como que, como vos decís tratan de abarcar un poco más y que la gente conozca que hay algo más que fotografía de bodas Exactamente. O sea, que hay otro, otro tipo de negocios sí
1: es que hay muchas cosas, o sea no, nada más nos cerramos en qué es bodas, 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 bodas. No, oh, pero hay muchas cosas allá afuera de fotografía y se me hace muy interesante. Entonces, no hay un, un podcast todavía que se pueda hablar de, 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 de ese tipo de, de fotógrafo, ¿no? De, de fotógrafos. Pues. Sí, 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 sí. O sea, sí hay, sí hay mucho de bodas, sí, oh, bodas y bodas, y, O sea, bueno, aquí en México yo he visto con de, hacen muchos lives, ¿no? De, sí, de, yo ya de estoy tú. cansado de los lives. Sí, donde están ahí eh, platicando y de bodas y bodas. O sea, sí, está bien, pero hay más tipo de, de fotografía. Y ahí es donde nosotros estamos entrando.
0: Eh, yo desde mi parte, por ejemplo, acá estoy en, en, en mi casa, que es muy pequeña, con un micrófono, auriculares, y cuando veo la producción que tienen ustedes, con la cantidad de cámaras, eh, la verdad que es, una, es un trabajo bien hecho y es un trabajo de calidad... y y fue como mutando eh, con respecto a la calidad de sonido con respecto al video y eso la verdad que no hay hay. o sea yo trato de buscar en en Youtube eh, y y no hay, y la verdad que tener un programa un podcast como el de ustedes la verdad que es referencia en en Latinoamérica por así decirlo o en habla hispana no claro, de hecho
1: hacer podcast es bastante complicado porque también nosotros no sabíamos absolutamente nada o sea, llegamos sí. y tuvimos muchísimos errores, eh, de hecho hasta teníamos que volver a grabar con los invitados eh, dos, tres veces, ¿por qué? Porque nos equivocamos, eh, de que no grabó, ¿no? Este, una claro. cámara se acabó la pila y nosotros seguimos hablando y no teníamos a nadie que nos ayudara, entonces sí fue bastante complicado, ya ahorita eh, se, se, pues se tiene más equipo obviamente, pero aún así tenemos muchos problemas. O sea, el hacer un podcast donde el audio sea perfecto, donde sí. eh, no se apague la, la cámara, hay que comprarle las pilas estas eh, que van directo al... Pues a la luz, ¿no? Eh, sí, sí. Este, es, es equipo y equipo y equipo, ¿no? Es estar co- comprando cosas. Y, y, y ya que tenemos todo, aún así tenemos problemas. Entonces, hacer, hacer un podcast es, es difícil, ¿eh? Es, es complicado. Eso es para las personas que quieran hacer podcast. Tú, Carlos, de que hacer un podcast, pues ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es complicado. Se mucho.
0: Es complicado. Además. Tanto ustedes como nosotros no tenemos nadie que nos patrocine. Exactamente, no hay nadie. Ustedes están, con, <risa> ustedes están continuamente preguntando y pidiendo, che, vamos a patrocinio. ¿Por qué no nos patrocina? Sí, y nadie, nadie les hace caso. Sí, no,
1: pues eso es, es complicado, <risa> obviamente, pero también ahí nada más lo decimos por, por, para ver quién, quién sale, ¿no? Por eso siempre decimos, ah, que nos patrocine fulanito. Cano. Sí, sí, cino, sí, los, sí ¿no? No, no, la
0: verdad que... Es más, lo lo que me llama la atención que eh, comparado los podcasts, lo que es habla hispana con los de afuera, es que ustedes tienen una organización en el sentido que arrancan hablando de X X tema, a lo mejor nada que ver con lo que van a hablar en el podcast, y la verdad que es es una introducción sumamente original, porque decir, bueno, arrancamos de un tema como si estuviéramos charlando, tomando un café, tomando, no sé, una cerveza, una chela, y, y después arrancamos directamente con el programa. Y la verdad que esos son detalles.
1: Sí, es que eso fue la idea. O sea, es que también que no, 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 no queríamos que fuera un, un podcast muy, muy serio. Porque eso llega a aburrir. Entonces fue la idea de que hay que empezar con otro tipo de cosas, ¿no? Y, y como somos, ¿no? Como somos nosotros, sí. nos estamos ahí hablando de cualquier cosa. Y, y, y sí, o sea, eso hace que el podcast no sea tan cansado a veces, y podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero sí, ya también, como, eh, como que hablar más de una hora ya también es como cansado también para nosotros. Pero esa es la idea, o pues sea, empezar con cosas que no tienen nada que ver de del lo que se va a hablar. Y eso ha gustado, eso sí ha gustado.
0: Con, con el programa, con Camera Way, es eh, que pudieron organizar cursos, workshops y organizar todo lo que son los meet and greets, con, con, con fanáticos, o sea, ¿cómo fue también esa experiencia? Porque del de solo hecho de arrancar un, un canal de YouTube, a después tener un fanáticos o seguidores, o sea, ¿cómo fue también todo ese proceso, todo ese, todo ese circo, por así decir? ¿Cómo, cómo, fue, cómo lo fueron armando? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo tomó la gente? Bueno, pues es
1: que también eh, muchos, eh, muchos de los seguidores empezaron así a... A comentar, O sea, de ellos sale el, el este, la, la idea. O sea, no es de que nosotros diga, dijimos, ¡ay, ah, sí, hay que hacer esto! Sino que ellos empezaron, oye, ¿cuándo podemos hacer un meet and greet? Nos gustaría conocerlos. Entonces, les dijimos, ¡ah, pues hay que poner un día, ¿no? Este, Y nos vemos. Pero, pues bueno, o sea, no, no es así como que nosotros, también nosotros... Eh, se nos ocurra ese tipo de cosas, más bien hacemos que la misma gente nos diga, nos diga qué hacer, ¿no? Lo de los workshops fue de, por parte de ellos, o sea, hubo muchos donde decían este, ¿por qué no, no hacen un, un workshop? cuando hacen el workshop? Y eh, pues cuando hicimos el workshop surgió lo de la pandemia, entonces, ups, oh. sí, cayó un día dono, casi en... Iba a ser eh, finales de marzo Entonces no no Empezó la pandemia y tuvimos que posponer Entonces Todos estamos muy tristes por eso
0: ¿Y cómo está el tema ya de de, Bueno, el tema de la pandemia? ¿Hay algún tipo de de, de novedad? ¿Si se van a liberar? ¿Si van a a ser un poco más flexibles? ¿Si se puede empezar a trabajar nuevamente? No sé cómo está ya en México Principalmente todo esto ¿Hay muchos contagiados?
1: Pues no hay tantos contagiados como en otros países. O sea, sí hay contagios. Yo creo que todo, no sé, allá en Argentina también debe haber contagios. Sí, sí. sí, Pero no es como tanto, eh, como decir, ¿no? Eh, España o Italia o Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está perro. Pobres pobres gringos. (risa) Terrible,
0: terrible. terrible, Eh, terrible, Pero,
1: no, aquí yo yo creo que, o sea, el, el gobierno. Dijo que hasta junio, primero de junio se, se retoma todo, pero pues algunos estados eh, quieren hacer lo propio, hacer lo que ellos quieran. En realidad, cada estado aquí en México puede hacer lo que se le pegue sobre la verdad. Entonces, los gobernadores, algunos están diciendo no, pues hasta mitad de mayo y tan, tan, ¿no? pero el gobierno dice que el primero de junio ya sabe cada estado si quiere acatar eso o no. Entonces, aquí en el, en el que estoy yo, en el salón que estoy yo, es probable que en dos semanas se abra. ¿Sería? Sí, es probable, sí. pero no sabemos, o sea, no se sabe nada. Pero ya, ya veremos, ¿no? Próximamente.
0: ¿Y has tenido a lo mejor, bueno, de, volviendo un poquito a lo mejor a, a tu profesión, el tema de biógrafo, ¿has tenido muchas cancelaciones de eventos o, o directamente suspensiones, postergar el evento? Eh, ¿Cómo, cómo viste, viste esa parte? Eh, a ver, que básicamente afecta a tu negocio.
1: Sí, eh, a, me afectó y me afectó bastante porque muchas llamadas las pospusieron. No canceladas, Bien. están pospuestas. Eh, pero, o sea, prácticamente voy a tener vacaciones, así como cuatro meses de vacaciones, donde no tengo absolutamente nada porque todas me las pasaron hasta octubre. Claro. Entonces, eh, y algunas que me las pasaron hasta el 2021 así que eh, no no hay mucho y todas las bodas, o sea, los que ya me están poniendo ahorita de cotizaciones y eso, son hasta octubre noviembre y el siguiente año todo el ambiente de bodas está perjudicado, todos, todos desde los salones los maquillistas los organizadores, todos todos eh, están pues con ese mismo problema así que nos afectó, sí
0: Sí, sí, sí. A ver, a ver, pasa lo mismo acá en la Argentina. Acá en la Argentina eh, nos hemos agrupado todos como para pedir a lo que es el gobierno nacional algún tipo de ayuda económica porque tenemos que seguir subsistiendo, tenemos que seguir pagando, tenemos que seguir pagando sí. los impuestos. Si alguien está alquilando un estudio, tenemos que seguir pagando, tenemos que estar pagando el estudio. Entonces, eh, es como que... Hablando con otros, en otros episodios de los podcasts hablando con otros fotógrafos, algunos me decían que era la época de reinventarse. Eh, el hecho de eh, si daba cursos, bueno, empezar a incursionar con los cursos online, que hoy está, la verdad que hoy todo el mundo está dictando cursos online. Eh, y es una forma a lo mejor de generar algo de ingreso como para poder subsistir, por así decir. Eh, sí, eh, digo... Yo, yo
1: ya, ya habíamos, bueno, creo, creo que uno de los últimos podcasts que hicimos sí. los cuatro, hablamos un poquito sobre eso y, y digo, no es, o sea, obviamente nos perjudica y no vamos a tener trabajo ahorita de fotografía ni de video, pero no tiene nada de malo conseguir otro trabajo. No, o sí. sea, eh, tú podrías ser, no sé, un, meterte de mesero en, alguna, en, en, en algún restaurante. O ser, eh, meterte a, no sé, a un Uber o algo. O sea, el problema aquí muchas veces es que están preocupados sí. porque solamente hacen eso, solamente son fotógrafos, ¿no? Listoren. Y no saben otra cosa que hacer. Bueno, si es, eh, si es así, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Haz cursos, haz, este, o a un curso, busca la manera, o sea, es buscar la manera y no nada más. Llegar al momento de, ah, oh, no, ya todo está mal y, no, o sea, esto va a pasar, es pasajero y sí vamos a tener que apretar el cinturón para muchas cosas porque no va a haber un ingreso. Buscarle, o sea, sí hay que buscarle el de cualquier otro tipo de cosas. Si no tiene, no es, malo, no es malo ser, otro, agarrar otro trabajo ¿no? y ya después retomamos tomamos otra vez lo que es
0: fotografía. Exacto, exacto, para nada. Además, bueno, acá acá en Argentina también tenemos un problema que es, por ejemplo, con respecto al tema del dólar. Acá, comprar equipamiento, eh, eh, invertir, comprar lentes, eh, cuerpos, cámaras, la verdad es que a nosotros nos sale muy caro. Y eh, tampoco se puede trasladar ese ese costo o esa inversión al cliente, porque a lo mejor pasa lo mismo ya en México, acá uno levanta una alfombra, una baldosa y salen 100 fotógrafos más, eh, uh-huh. es siempre el tema de discusión cuando nos juntamos con colegas de aquellos fotógrafos que cobran 3, 4, 5 veces más barato de lo que uno hace y, sí. y, y está el mercado muy 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 competitivo, ¿no? Eh, sí. allá en México sí. me imagino que también debe pasar lo mismo. Sí, es, es, es igual, yo creo que es en todos
1: lados, eh, es lo mismo. Pero también el, el cliente, eh, o sea, hay ciertos, hay, hay clientes para todo. O sea, no es, eh, cómo, ¿cómo explicarlos? Porque también ya habíamos platicado un poquito de eso. O sea, hay clientes para todo. Si tú pones, si tú, si tú no sé, tú pones cierta cantidad, eso es lo que tú cobras como fotógrafo, eh, va a haber clientes que nada más van a decir, oh, pues es que yo quiero de tanta cantidad, ¿no? O sea, yo no quiero un, un fotógrafo de menos cantidad. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, yo creo que no, no me va a gustar. Habrá otros clientes que digan eh, que se van a ir por la cuestión de dinero, obviamente, o sea, entre más barato, pues para mí mejor, ¿no? El cliente va a decir, no, mejor, así tengo más para mi boda Pero hay, hay, hay de todos los clientes, entonces eh, yo siempre también lo, lo he vivido. Sí. El, el, el estar pues buscando también ciertos clientes si uno se baja pues va a tener ciertos clientes de cierta línea por así decirlo eh, no sé cuánto se cobre allá no lo sé uh-huh. pero por ejemplo voy a hablar aquí de dólares sí. ¿sí? para que nada más vean en méxico hay clientes digo hay, hay fotógrafos que te cobran hablando en foto y video vamos ¿no? hablando vídeo sí. Hay fotógrafos de video que cobran um, 500 dólares, sí. ¿ok? 500 dólares es muy bajito, claro. vamos, es como un fotógrafo video, videógrafo estándar, vaya. Pero hay fotógrafos con video que te cobran mil dólares, ¿ok? Sí, sí. Y hay otros que te cobran 1500 dólares. Y hay otros que te cobran dos mil dólares, así, ¿No? Entonces, tú ya estás viendo cuatro tipos de líneas. Y esos cuatro tipos de líneas de fotógrafos, pues hay cuatro líneas de clientes. Exacto. Sí. ¿Okay? Entonces, va a haber clientes que digan, no, es que yo no me voy a ir con los de la línea 1, porque oh, eso es, oh, no, me gusta, no, ¿no? Yo quiero a alguien de la línea 4. O quiero a la línea 3, o quiero a la línea 2. Entonces, hay de todo. Sí, hay muchos que bajan el... el su, su precio, pero pues ellos mismos se están perjudicando porque no van, a, no van a alcanzar cierto tipo de línea de cliente, ¿no? Por más de que uno quiera, es que me gustaría ganar más, me gustaría ganar más, o, o quiero subir mis paquetes, pues no, no vas a poder, ¿por qué? Porque todas tus líneas que estás pidiendo cuando tú estás dando tu paquetito de foto y video, pues es de la línea 2, por ejemplo. Sí, sí, Entonces sí. nunca vas a llegar a, la, a los de la línea 4,
0: ¿por qué? Porque todos estás dando la línea 4. No, a ver, acá por ejemplo, para compararlo un poquito con, con la realidad de México, acá un fotógrafo que hace video también eh, puede estar cobrando eh, 50, 100 dólares. ¿100 dólares? 100 dólares, puede estar cobrando okay. 50, 100 dólares fotografía y video. Y y cuando yo tengo la oportunidad de poder hablar con con ese colega, puede ser que... A ver, y preguntarle por qué está cobrando eso. A ver, sinceramente no tienen noción, eh, no saben eh, eh, para qué lo necesitan ese dinero, no tienen en cuenta el equipo que están usando, que el día de mañana el equipo se puede romper, que tienen que cambiar, no sé, si tienen que cambiar un lente, si quieren asistir a a un curso es como que están poniendo un precio más barato para, por así decir, robarle el cliente a otro. Y, sí. Y, y entonces yo a veces me pregunto, eh, yo a lo mejor trabajo los fines de semana, capaz que hago dos trabajos por fin de semana, eh, o dos trabajos al mes, mejor dicho, y esa persona tiene que estar trabajando todos los fines de semana para llegar a ganar a lo mejor la mitad de lo que yo gano por trabajar dos veces al mes. Sí. Eh, entonces, bueno, creo que eso pasa con todo, pero yo a lo mejor tomo referencia a, a Fer Juriasti eh, uh-huh. y él hacía él menciona que eh, el precio es el resultado del trabajo que uno entrega. Entonces, sí. eh, en vez de, en, en vez de pensar en el precio que voy a poner, tengo que empezar a pensar en qué tipo de trabajo estoy entregando. Mejorar la calidad del trabajo, mejorar la presentación del trabajo. Eh, creo que eso es un poquito el, el, el negocio y el precio va a ser un resultado de, 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 de eso, ¿no? De lo que yo voy a estar entregando. Sí, claro. Mira, creo que el problema
1: de muchos ahorita que yo veo, en, yo creo que en México y en toda Latinoamérica o en todo el mundo, sí. yo, yo, yo creo que eso es lo que pasa es de que no tienen el conocimiento, por ejemplo, yo hablando en video, sí. uno que, 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 o sea, yo, yo estudié, estudié cine, sí. estudié medios audiovisuales, entonces tengo, pues, lo básico, no tengo el concepto de cómo grabar. Aquí el problema es de que muchos se dedican a sociales y no tienen ni idea de cómo grabar. Exacto. Y lo único que quieren es el dinero. ¿Por qué? Porque los sociales eh, se gana dinero, se gana buen dinero. Eh, y eso es lo que uno quiere es de rápido, dinero, dame el dinero sí, sí. Y, y yo te grabo aquí rápido mira, ya compré la camarita que me la trajo mi tío de Estados Unidos ya tengo la cámara ah, ya, soy de, ya soy fotógrafo ¿no? soy ya, ya, tengo una... ah, ya tengo la cámara y ya soy el fotógrafo Exacto. aquí desde el de lugar y pues déjame, me dedico a esto pero ¿cuál es la calidad? la calidad es nula no la calidad es muy mala y, y los clientes son, eh, digo, no ven ese tipo de, de, de cosas. Claro. Así que eh, yo en mis, en mis eh, workshops que he dado, sí les comento de que, bueno, es que también nosotros hemos tenido la culpa de que, eh, pues, los, los paquetes sean, eh, o, o lo que uno cobra, pues, sea muy bajo. porque el cliente no dice absolutamente nada, el cliente nada más ah sí, ya entregaste mis 15 años ah sí, ya entregaste mi boda qué bonita, y y nunca se dan cuenta de la calidad entonces ese viene siendo el el problema número uno de los sociales para mí, no tienen el conocimiento, ahora hablando de fotografía viene siendo lo mismo uno cree que ya por darle el clic, ya es fotógrafo sí, sí,
0: seguro seguro.
1: Eh, me han preguntado a mí de que y no es por estar eh, burlándome ni mucho menos, pero sí me han preguntado el de por qué al tomar una foto, ¿por qué se ve borroso atrás? ¿Cómo le hago para que se vea borroso atrás? Claro. ¿no? Entonces, esto es como algo de que, a ver, oye, te estás dedicando a esto y no tienes idea del por qué. Creo que primero deberías, eh, pues ahora sí que tomarte un, un buen curso, porque es lo mismo, sería lo mismo. Como si yo, Abraham Linares, quisiera dedicarme a ser mecánico Exacto. y no tengo absolutamente nada de, de idea de cómo ser mecánico. Ah, pero ya, ya tengo mis herramientas,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya, puedo, ya
1: puedo cobrar como mecánico. Exacto. Ah, bueno. Exacto. Entonces, ese, ese tipo de, de, de cosas creo que para mí es lo, lo, lo el primero. El, el, el problema
0: de por qué se está cobrando menos. Acá pasa pasa en Argentina exactamente lo mismo. Igualmente, hablando con colegas, a ver, uno también analiza y dice, ¿cuánto tiempo puede estar esta gente en el mercado? Eh, Que a lo mejor lo lo va a abaratar bastante el mercado, sí, pero hoy yo creo que también la gente, con tanta exposición que hay a nivel de redes sociales, yo creo que hoy la gente empieza a tener o el cliente empieza a tener algo de educación y distinguir eh, buenos trabajos Y sabe que un buen trabajo eh, tiene, su, tiene su valor Que a lo mejor años atrás no lo tenía Porque las redes sociales a lo mejor no eran tan masivas Pero sí. Me pasa a mí acá en, en mi ciudad, en mi localidad Donde hay fotógrafos 30, 40, 50 100 fotógrafos para una población De 100.000 habitantes y, uh-huh. y el cliente A ver, el cliente tiene para elegir Entonces ahí está el problema donde hay eh, mucha oferta y poca demanda. Entonces el cliente, sí. el cliente elige, a ver cuánto me cobras vos, tanto, perfecto, a ver tu trabajo, y pero mira, tu trabajo la verdad que no, se, no sobresale de nada, entonces voy a elegir el más barato. Sí. Entonces ahí es cuando volvemos a lo mismo, y es lo que vos mencionabas recién, capacitarse, eh, practicar, ir a un curso, invertir, Y eso va a hacer que tu trabajo se diferencie del resto, que el cliente lo vea y que diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto cobras? ¿Mil dólares? Bueno, la verdad que tu trabajo vale la pena. Te pago los mil dólares.
1: Claro, pero hay hay fotógrafos que no les gusta eso. Que el el capacitarse o el ir a workshops creen que es como un gasto innecesario.
0: Eh, Exacto.
1: Cuando no lo es. O sea, es una inversión. Y hay quienes que son... Los sea, fotógrafos son muy convenencieros, dicen, no, así estoy bien. Así, mira, no importa, la, la, los, aquí en mi pueblo me piden esto, así que para que me capacito. ¿no? Sí, sí, o sea, hay muchos que son así, mucho el, el, el convenenciero, de decirle, ah, ¿para qué? ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y, 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 y no ven la. Bueno, sí, volvemos a lo mismo. No hay la, no ven la, el cliente no ve la diferencia. Es como si yo voy a algún lugar tal vez donde pues están acostumbrados... Este es, un, este es un ejemplo muy típico, no sí. sé cómo se halla, pero ahorita va el ejemplo. Eh, en ciertos pueblos aquí en México les piden el video que dure más de dos horas. Sí. ¿Okay? Que el video dure tres horas, y es más, si dura cuatro, mucho mejor. Entonces yo digo, uh, no, o sea, ¿por qué voy a hacer un trabajo que yo no hago? Okay. Sí. O sea, yo lo quiero hacer de 20 minutos y eso es lo que yo quiero hacer. Ok, hay, sí, hay, hay veces donde si me han pedido ¿no? de una hora, ok, está bien, no importa, pero tiene un costo. Exacto. Okay, tiene un costo de hacer algo que yo no normalmente no lo hago. Entonces es como si yo voy a ese pueblo y yo me pongo ahí a trabajar, ¿no? Pongo un estudio y. y, y y hacer la competencia con alguien de allá, pues es probable que a mí no me contraten <risa> no, no, porque yo hago yo, yo hago de 20 minutos y ellos hacen de 4 horas, entonces el cliente va a decir ah, no, pues este me entrega más
0: Exacto.
1: pero no van a ver la diferencia de, de calidad
0: entonces no, no. ahí el, el
1: fotógrafo o el videógrafo nos pues va a decir no pues para que me capacito ¿no, hombre
0: no no, 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 seguro, es más eh, acá en Argentina, en, en eventos sociales, donde compartimos el fotógrafo con el, con el videógrafo, que acá no le dicen tanto videógrafo, sino que le dicen filmador. Me ha tocado sí. eventos donde eh, uno mire ve que tiene una cámara, yo creo que del año 90, VHS, sigue filmando con eso, sigue filmando con los reflectores amarillos o blancos, donde el fotógrafo al lado, la verdad que le quema, le quema textualmente la, la imagen.
1: Uh-huh. Y, y,
0: y la gente a lo mejor en pueblos más chicos prefiere eso. Y yo después estoy acostumbrado a, a ir a otro tipo de eventos y trabajar con, con videógrafos que, ten, que tienen tu, misma, tu mismo estudio, el derecho del cine. Y firman con, con la Sony eh, y, y a lo mejor sin nada de iluminación. Y a lo mejor en 20 minutos hacen un video, cuentan una historia que uno queda con la boca abierta y dice, mira todo lo que pasó, todo lo que, lo que lo que se vivió en 20 minutos y no me tengo que comer 4 horas, 2 horas, sentado mirando un video donde, eh, no sé, está el tío saludando, el tío que habla, la madre. O sea, es como que acá todavía falta esa cultura y el cliente prefiere... A lo mejor pagar más barato y tener ese video de 4 horas, que es lo que vos recién mencionabas, y no invertir en un recuerdo que a la larga, eh, a ver, va a ser único, va a ser un video con calidad cine, con la misma, a ver, filmado de tal manera, pero bueno, acá la gente no lo distingue, acá la gente te, como hablamos nosotros, te eh, regatea hasta el último centavo, eh, y y lo peor, te pelea el precio. Y cuando vas al evento, es una fiesta a todo trapo, y uno dice: Me regateaste precio, y mira el pedazo de fiesta que estás armando. Pero bueno, es como che. que acá el fotógrafo es el último orejón del, tra- del, 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 del tarro.
1: Sí, hay, hay algo muy interesante en eso que estás diciendo: um, es que ese es el tipo de cliente que a lo mejor tú puedes decir, no es mi cliente. Eh, sí. ¿Okay? Okay. No es mi cliente. ¿Por qué? Porque no le está dando la, el interés a la fotografía. Es como de, ah, es que sí, debe de haber un fotógrafo. Sí, pues es que es mi caso, pero pues debe de haber un fotógrafo. Pero por, si por mí fuera, pues no, yo no pediría fotografía. Pero eh, bueno, ese tipo de clientes yo trato de evitarlos. Sí. O sea, porque no, no, no son para mí. O sea, a mí no me va a gustar el, 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 ni el trato, tal vez, porque eh, eh, sí, es difícil, es difícil que cuando te están regateando y tú dices, ¿por qué me regateas? Y ¿por qué no le regateas al salón? ¿eh? Exacto. ¿Por qué no le regateas al del, del grupo, al de la música? ¿Por qué no le regateas al maquillista? O ¿por qué no le regateas a no sé, al organizador? ¿Por qué al fotógrafo se le tiene que regatear?
0: Exacto.
1: O sea, es, ya es la cultura, ya es la cultura. Pero me estoy dando que también en Argentina sí. y en todos lados. Por eso digo que en todos lados me debe pasar lo mismo. Eh, yo trato de evitar ese tipo de clientes. Sí, o sea, yo, híjole, cuando me piden, oye, ¿cuántos lo menos habrá? Esto es lo menos. Exacto. Ya no me puedo bajar de aquí. Oye, Abraham, pero es que el otro fotógrafo, pues ve con el otro, porque pues no.
0: Exacto. O sea, yo
1: no puedo, no puedo. O sea, sí si pierdo clientes, he perdido muchos clientes así, pero hay que poner ese, esa forma de, de, de pensar, ¿no? De, pues no es mi cliente. No quiero ese tipo de clientes. Yo, el cliente que busco es el que le gusta mi trabajo, el que realmente llegue conmigo y me diga: Abra, me encantó tu video, quiero que me hagas algo así. Ajá, ese tipo de clientes son los que yo estoy buscando. Sí, 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 ¿no? sí. Y hay algo muy importante: cuando aquí en México se hacen muchas convenciones de fotógrafos, sí. y uno de ellos creo que sí dio, el, 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 así que dijo algo muy. Muy, muy verdadero, ¿no? Sí. Que el fotógrafo, si, si el fotógrafo cobra menos que lo que cuesta el pastel de la boda, sí. está
0: mal. Ah, mira qué buen punto de comparación. O sea, no puedes compararte, digo, porque los pasteles son caros. Sí, sí, sí. ¿okay? Hay muchos que son caros,
1: son muy laboriosos, y, pero si estás, si el pastel es más caro que lo que cobra un fotógrafo, en realidad está mal. O sea, porque creo que vale más el servicio del fotógrafo que un pastel.
0: Eh, eh, A ver, completamente de acuerdo. Yo hago este análisis. A ver, pasa la fiesta, pasa un año, eh, el cliente no se acuerda capaz que de la música que escuchó, no se acuerda a lo mejor qué sabor tenía el pastel que comió, eh, no se acuerda cuánto, a ver, qué es lo que comió, qué es lo que tomó. Ahora, mirando las fotos es como que tiene un instante y recuerda toda la fiesta. Con una foto o con un video. Entonces creo que eso es lo importante. Y también va más allá de que como fotógrafo a veces no nos sabemos valorar. Creo que eh, es como que no tenemos esa seguridad para plantarnos ante el cliente. Y es como vos recién mencionaste. Mirá, yo cobro esto porque este es mi servicio. Si no, no encajo en tu presupuesto... Muchas gracias por todo. Eh, hay otro y ve fotógrafo. con el otro y suerte. Exactamente, exactamente. Y a lo mejor lo más loco, no sé si te ha pasado a ti, es que ha ido con el otro fotógrafo y capaz que después vuelve a decirte: eh, ¿No me podés arreglar el trabajo que me hizo tal persona? No, no, no. no me ha pasado,
1: no me ha pasado, pero sí me han dicho muchos de ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Así de que no me contrató, pero después regresó y me dijo: Ay, No me lo puedes arreglar se me hace muy, pues ¿cómo se lo puede decir?, muy chistoso, ¿no?, por parte del cliente, así de, o sea, sí, sí, con, sí, sí. ¿con, qué, ¿con qué cara regresas?, ¿no?, con el que, no sé, se me hace como ilógico, ¿no?, es algo ilógico, ¿cómo puedes regresar con el, con la persona que le dijiste que no?
0: Acá pasa, acá pasa eso, acá pasa eso. Y, y allá por ejemplo en México están ¿usted acostumbró a trabajar con, con organizadores de eventos o sea con los wedding planners o directamente el cliente se pone en...
1: no 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 siempre no siempre es, es depende también es que el organizador pues cobra obviamente sí. eh, entonces se encarece más la boda cuando eh, hay organizadores es cuando así de plano el, el novio o la novia no quieren tener nada de contacto con los demás, sí. o sea quieren que realmente el organizador haga todo, uh, pero pues es también como cierto tipo de bodas, ¿ok? No todas aplican. Exacto. Yo he ido a muchas bodas donde hay organizadores, eh, pero, híjole, pues es, es, es depende, sí, es depende de la boda, ¿no?
0: Sí, 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 sí. A ver, acá lo que pasa eh, en poner Argentina es también que él, el organizador de bodas es como que ya tiene su equipo armado. Entonces es como que al cliente tampoco le da la opción de poder elegir otro fotógrafo. Y se tiene que adecuar a lo que el organizador plantea o, o te presenta. Entonces es como que también aquel fotógrafo que, que a lo mejor que quiere esa fiesta. o Es como que no le da la oportunidad. no Es como que ya eh, le da al cliente, el organizador de eventos, todo armado la fiesta va a ser en este salón, va a venir tal fotógrafo, va a venir tal videógrafo, eh, tal servicio de, de, de catering, pastelería y el que pasa la música. Y el cliente sí. dice, bueno, perfecto, listo, acá pongo la plata y bueno, que sea lo que Dios quiera. No vio el trabajo del fotógrafo, no escuchó al, al, al DJ a ver qué tal es, acá pasa normalmente eso. Eh, y es como que a veces estamos lidiando con eso un poquito porque el cliente no tiene la oportunidad de poder elegir otra opción y si quiere elegir otra opción tiene que pagar una diferencia pues eh, creo que eso depende de cada
1: organizador, yo normalmente o sea si sí trabajo con varios, conozco a varios organizadores pero si tienen su preferencia con algunos, con algunos fotógrafos o con algunos maquillistas o con algunos salones ¿no? Pero no no es, bueno, con los que a mí me han tocado, no es como de a fuerzas, ¿no? De que, a ver, yo soy organizador y el fotógrafo Abraham Linares es el que te va a tomar fotos. Tan, tan. Sí. No, o sea, acá sí es, bueno, lo que yo he visto es llegan con el organizador, el organizador le da las opciones. Mira, yo trabajo con este, he trabajado con, con Abraham, es muy bueno, bla, bla, bla. Pero la novia o novia puede decir, ah, no, no, ya contraté con alguien más. Tan, tan, claro, se acabó claro. el, el, el asunto, ¿no? No es de a fuerzas. Hay organizadoras que sí, que sí lo pueden sí. hacer como de a fuerzas. Este es el fotógrafo y este es el que debe estar. Eso es, depende. No, digo, si en Argentina hacen eso, pues, pues ahí los organizadores se están llevando muy bien. Entonces, sería como eh, buscar la forma, ¿no?, de meterse con algún organizador para. No sé, aquí te mando, el, mira mi, mi portafolio, ojalá te guste, yo te puedo dar un buen precio. No sé, es buscar la manera también.
0: Eh, exactamente, exactamente. Abraham, bueno, un poco también para, para ir sacando un poquito la charla. Eh, ¿Cómo crees que se va a comportar, por ejemplo, el mercado eh, cuando se levante eh, la cuarentena eh, en el sentido de, por ejemplo, precios? Eh, ¿Vos crees que puede llegar a existir alguna guerra de precios ya que todo el mundo a lo mejor va a querer consultar, va a querer contratar y ahí es cuando el fotógrafo a lo mejor hace alguna excepción, hace algún descuento o eso vos directamente lo ves como que no va a cambiar para nada
1: No, sí va a cambiar, de hecho creo que las bodas, bueno, eso creo eh, van a cambiar un poquito, Eh, creo que las bodas van a ser un poquito más pequeñas no creo que permitan mucha gente bueno, al menos ahorita. Eh, pero sí, no, no es como una guerra, pero sí muchos sí van a empezar a bajar el precio. Porque es lo mismo que a todo el mundo nos está pasando, de que vamos a tener muchas vacaciones y no hay un ingreso. Entonces van a querer el ingreso de ya. Así que sí va a haber una de... Este, pues se baja, ¿no? De, a ver, yo te doy el 10%, ¿no? Yo te doy el 15%. Sí, Um, pero no creo que, o sea, no, no, no debe como asustarnos, eh, porque sí puedes dar ese descuento, o sea, no tiene sí. de mal, nada de malo el, el dar descuentos, hay muchos que lo piensan como desesperación, dar descuentos, pero no, no es necesariamente estar desesperado, sino es de, ok, bueno, no importa, o sea, también entender la situación de todos, así que sí va a haber eh, baja de precios, Sí, y es competir un poco con los demás eso sí estoy seguro pero se va a normalizar va a llegar eh, a normalizarse en tres, cuatro meses sí,
0: sí, yo creo que también para las bodas del, del año que viene es como que ahí ya uno, ya el negocio va a estar un poco más encaminado el mercado un poco más encaminado y creo que ahí la cosa va a cambiar un poco sí, sí, este año
1: va a ser difícil para todos, va a ser difícil eh, no van a ser los precios que tú tenías del 2020, van a ser precios que a lo mejor tenías del 2017 o algo así. Sí, 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 Pero sí. pues ni modo, o sea, ni modo, nada más si no es como bajar de tal forma de que ay este 50 dólares o cuánto decías de 100 dólares, ¿no? Sí,
0: 50, 100 dólares. Pero, sí, bueno, sí, sí, sí. Si tú
1: tienes eh, que cobras, no sé, sea, 500 dólares, pues tampoco vas a llegar a los 50 dólares. Si da ofrecerles el 10, 15, ¿no? O mucho, o quitar. Eh, este, ¿cómo se llama? algún detalle no sé, alguna sesión ¿sabes que esta es la sesión? no te la entrego o, no sé, es buscarle la manera
0: sí, Abraham, y bueno, para, para ir terminando eh, hay mucha gente que, que me, me, a ver, que me consulta está escuchando el podcast y demás sí. más que nada gente joven que quiere meterse en el mundo de youtube en el mundo de generar contenido uh-huh. hablando un poquito sobre esto pero si vos les tuviera que dar eh, tres consejos o tres tips como vos quieras llamarle uh-huh. como para poder meterse en este mundo de, de youtube que podrías decirle que le podrías recomendar
1: bueno depende qué tipo de, de para youtube de qué. O sea, para...
0: Fotografía, ¿Cómo? vamos a poner un canal de fotografía. Ah, ok.
1: La ah, ok. Bueno, eh, tres cosas. <ríe> ok, uh, creo que lo, lo, lo primero es las ganas de hacerlo. Bien. O sea, porque muchos sí lo quieren hacer y se queda en el, ay, sí, quiero hacer un canal de YouTube. Ajá. Pues hazlo. Y, no, sí, sí, este, la siguiente semana ya vas a ver que sí lo hago. Y pasa esa siguiente semana y, oye, ¿qué pasó con tu proyecto no de, de, de YouTube? No, oh, es que no he tenido el tiempo. Eh, bueno, a ver, entonces sí o no. Entonces son las ganas de hacerlo. O sea, si realmente comprometerse a hacerlo. Bien. Número dos sería la constancia. Ok, ya lo hiciste. Bien. Bien. Ahora, crea contenido, ¿no? Y, y sé constante. Cada rato estar subiendo videos, ¿no? De, de tu canal, de lo que tú quieras. Empieza a hacer contenido. Habla de, de cosas, investiga mucho. Porque hay muchas cosas que ni siquiera investigamos y estamos hablando. Ah, la, 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 y eso tal vez no sea como muy interesante. Hay que investigar primero. Sí. Um, y ya la tercera es de, pues, eh, no, no desesperarse porque YouTube es bien difícil. O sea, es bien complicado ser YouTuber. Um, o sea, lo difícil es ganar suscriptores. O sea, es... Sí. Te tienes que ganar la, la, la confianza de, de los suscriptores. Eh, ser, ser tú mismo. O sea, si tú vas a estar como frente a cámara, tienes que ser tú mismo. No trates de ser alguien que no eres. Porque sí, sí, hay muchos sí, no que nada. no forces. O sea, yo no soy de los de... ¿Qué amigos? ¿Cómo está Ari? No, O sea, yo, yo, yo hablo normal. Yo hablo así como... A ver, así estoy hablando y así sí, quiero sí, hacerlo. Sí, sí. No tengo por qué estar hablando como un youtuber así de los, de, sí, sí. los famosos. ¿no? No, no me interesa. Eh, pues eso, o sea, es, es eso. O sea, constancia que, que realmente lo quieras hacer. Sí. Eh, proponte a hacerlo. Piensa muy bien de qué vas a hablar. No, no lo hagas como de, 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 de... Así de muchas cosas. O sea, céntrate nada más en algo y ya.
0: Y, y yo creo a lo mejor agregar también el hecho... ...que me está pasando a mí en el podcast... ...yo no hago este podcast... Eh, ...con la finalidad de generar un ingreso... ...simplemente lo hago por pasión... ...porque me gusta y me gusta poder... Eh, ...compartir experiencias... ...y tener también la oportunidad de poder hablar... ...por ejemplo con vos... que te, ...de verte en YouTube... Ver tus, ...ver tus episodios a decir... ...estoy hablando con Abraham... o sea, es como que, es como que no, lo puedo, no lo puedo creer... ...estoy bajando a tierra... Y creo que también el que comienza con el canal de YouTube es lo mismo, es decir, no hacerlo con la única finalidad de ganar dinero.
1: Sí, no, no, es, es difícil. De hecho, ya ahorita en YouTube para que puedas ganar dinero necesitas mínimo mil suscriptores, mil. Claro. Si no tienes esos mil suscriptores no puedes monetizar tus videos. Ahora, no es no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, o sea, yo llevo dos años no soy rico, ¿ok? <ríe> Así que los, no, no, no. Los, los, los YouTubers que realmente ganan son los que tienen, yo creo que arriba de los 100 mil o 200.000 mil suscriptores. Entonces deben de tener sí, sí. paciencia, o sea, no es no es fácil. Pero creo que también deben de hacer como algo que no tengan otros. Eso sería, hagan contenido que no tengan otras personas.
0: La verdad que, bueno, comparto totalmente con lo, con lo que acabas de decir. Y bueno, Abraham, eh, la verdad, como te lo dije por mensaje, estoy más que agradecido por el solo hecho de, de poder leer el mensaje, de poder sumarte a mi proyecto, eh, que si bien, como te digo, lo hago con pasión, eh, la idea es que... Que lo pueda, ver, que lo pueda escuchar toda la hispana porque la verdad que es para compartir experiencias, para compartir anécdotas, para reírnos sí. eh, para compartir eh, historias de vida eh, así que desde mi parte Abraham te súper agradezco que, que hayas estado acá, que hayas eh, prestado un poco de tu tiempo eh, a charlar conmigo y bueno, desde ya sí. mil gracias y, y bueno, eh, no sé si tenés algunas palabras para, para los Podcasters escuchas, así que
1: eh, soy soy todo oídos. No, no, pues bueno, también te agradezco a ti, Carlos. Así que la invitación, ¿no? De poder hablar con alguien que siga el el canal. Eh, Este, y pues bueno, ya saben que siguen ahí viendo, bodeando los videos que subo y de sí, los, de, sí, los, de, los de cámara web pues vamos a hacerlos no eh, vamos a seguir haciéndolos simplemente ahorita por pandemia no se puede pero igual ahí si sí nos quieren seguir viendo ahí vamos a estar
0: perfecto y si encontrás un patrocinador avísame ah claro
1: ahí les vamos a avisar y ya que llegue eso volvamos a rifar la, lo que nos den <risa> <risa>
0: bueno Muchísimas gracias, Abraham, y bueno, la verdad te agradezco, y bueno, muchas gracias por todo. Ya estamos, Carlos, no, gracias a ti. Por favor, un abrazo, muchas gracias. Dale pues, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.